0: Мир вам, друзья! Мы продолжаем серию занятий «Дом на скале» и сегодня мы начнем новую серию. Даже не серию, а новую тему. Сегодня мы с вами будем говорить о Боге. Надеюсь, в прошлый раз у вас получилась хорошая беседа и вы поговорили о том, как правильно и неправильно можно применять Библию в своей жизни, в повседневных делах. Надеюсь, что и сегодняшняя тема и обсуждение будет для вас Тоже продуктивно. Как я сказал, сегодня мы поговорим о Боге. Сегодня мы зададимся вопросом, кто он такой. Начнем с такого вопроса. Как вы думаете, в чем разница между фразой «знать о чем-то» или «знать что-то»? Это то же самое, что разница между тем, чтобы знать что-то и познать что-то. Знание само по себе это наполнилось какими-то виртуальными фактами. Например, вы хотите узнать, что такое алмаз. Вы заходите в Google, набираете алмаз или бриллиант, и начинаете смотреть картинки, читать э, информацию, и тем самым вы начинаете знать об алмазе или о о бриллианте. Но познать что-то, это означает уже пойти в мастерскую, взять этот алмаз или бриллиант и начать соответственно там его трогать нюхать может быть пробовать на зубок или на вкус попытаться подчеркнуть э, алмазом по металлу там или по стеклу и может быть даже взять молоток и ударить по нему и посмотреть а что из этого выйдет так вот э, познание связано с э, знанием которое растворяется в нашем опыте то есть мы опытным путем пробуя, трогая, испытывая это, мы начинаем узнавать глубже какие-то вещи. И это уже шаг э, к так называю, ну это уже шаг к мудрости. Сегодняшний урок мы разобьем на три части. Это три вопроса, на которые мы попытаемся ответить. Первый вопрос. Сначала мы поговорим о том, какова же природа Бога. И вообще, что такое природа Бога. Второй вопрос будет, это каковы имена Бога. И вообще, чем природа отличается от имен и как они взаимодействуют между собой. И третий вопрос – это как Бог относится к этому миру и ко мне лично. Ну что, поехали? Давайте проведем аналогию. Давайте предположим или сравним Бога с драгоценным камнем. Давайте возьмем бриллиант из нашего примера. И если представить себе бриллиант, то есть материал, из которого он состоит. Это алмаз. И в этом плане это природа, то есть это содержание, это структура, это химический состав. В то время как грани этого бриллианта есть не что иное, как, ну вот, э, в данном случае применение к Богу, это как его имена. То есть природа Бога — это его сущностное содержание. Имена Бога — это в некотором смысле те грани, смотря на которые мы можем познавать Бога. А можно даже провести такое сравнение, что имена Бога есть не что иное, как... Окна, через которые мы можем посмотреть в Его сердце. Сначала давайте поговорим о природе Бога. В Бытие 17 главе в первом стихе Бог обращается к Аврааму, которому было на тот момент 99 лет, и говорит: Я Бог всемогущий. Ходи предо мною и будь непорочен. В природе Бога заложено всемогущество. Он сильнее всех и вся? Он обладает силой, которая позволила ему сотворить всю Вселенную. Он, э, причем делал он это, Он говорил слова, и эти слова становились реальностью. Такой силой он обладал. Однако перед нами стоит вопрос: когда мы говорим, что Бог всемогущ, это что означает? Что означает всемогущество Бога? Может ли Бог? следуя философскому вопросу, создать камень, который он не сможет поднять? Ответ, на наш взгляд, очевиден. Конечно же, не сможет. И при этом он не перестанет быть всемогущим. Я не знаю, задумывались вы или нет, но есть некоторые вещи, которые Бог делать не может. И о них говорится в Библии. Например, задумайтесь. В послании Титу, в первой главе, втором стихе, мы узнаем, что Бог не может лгать. А если откроем 2 Тимофей 2 главу 13 стих, то мы увидим, что человек, который... человек может быть таким, каким Бог не может быть. Допустим, человек может быть неверным, а Бог всегда остается верным, потому что он не может отречься от себя, и он не может быть неверным. Если мы откроем 1 Иоанна, послание Иоанна 1 главу 5 стих, мы узнаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Поэтому Бог не может быть тьмой. Ну и, наконец, в Исаии, 6 глава, 3 стих, говорится, что «Господь Саваов свят, свят, свят». И, соответственно, он отделен от всякого греха, от всякой нечистоты. И Бог не может быть грязным и не может быть грешным. И это еще не полный список. Но это уже заставляет нас задуматься, что всемогущество не означает, ну, знаете, такое философское... Могу даже создать камень, который не смогу поднять, или вот что-то такое, что вот все, все, все возможно. На наш взгляд, всемогущество Бога есть не что иное, как способность, и полная власть и ресурсы Бога делать все то, что соответствует Его характеру. Все, что относится к Нему как качественно, он все это может делать. Давайте с вами откроем Псалом 138 и прочитаем стихи с 1 по 12 и попытаемся понять, какие. Что еще заложено в природе Бога? «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое высоко, не могу постигнуть его». Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Зайду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит тебя. И ночь светла, как день. Как тьма, так и свет». Какое у вас складывается впечатление о том, какой здесь Бог, какова Его природа? Но ну, я думаю, комментарии практически излишне. Просто обратите внимание на, еще на слова, на то, что Бог разумеет второй стих помышления мои издали. В третьем стихе говорится, что Бог окружает нас и все пути Его известны. На все наши пути Ему известны. Четвертый стих. Ты, Господи, уже знаешь мое слово совершенно до того, как я его еще сказал. То есть для Бога не сокрыты внутренности наши, наши мысли, пока до того, как мы произносим слова вслух. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». То есть Бог везде вокруг нас. «Куда пойду от Духа твоего и от лица твоего куда убегу?» Такой риторический вопрос, что, ну, очевидно, никуда ты не денешься. Вот, зайду ли на небо ты там, зайду ли в преисподнюю ты там. Везде, везде, везде. Поэтому Бог везде сущ. Он присутствует везде, снаружи, и Он присутствует так, что Он может видеть все наши внутренности, даже наши помышления, и видеть наше сердце. И это тоже очень важное качество природы Бога. Давайте откроем с вами книгу-притч, 15 главу, и прочитаем 3 стих. «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Мы видим, что Бог видит каждого из нас». И Он видит всех людей одновременно. Каждый из нас э, в жизни, наверное, ловит моменты, когда мы э, думаем, что нас никто не видит, и мы находимся в одиночестве, и это время некого такого расслабона, когда мы можем позволить себе те вещи, которые обычно мы в жизни себе не позволяем. Когда я стал христианином, я быстро для себя понял одну очень важную вещь, как раз связанную с природой Бога. Я понял, что... «Я всегда на виду». И это было время первого или второго года моей христианской жизни, когда я думал о том, что ну, раз я всегда на виду, то надо жить так, чтобы не было больно или стыдно за все вот эти тайные моменты. И тогда родилась идея открытой книги. И действительно, думали вы об этом или нет, но вы всегда открытая книга перед Богом. То есть Бог всегда вас видит, и Он видит вас всех, одновременно. Вот. И поэтому <смех> у меня родился такой образ, в который по сей день он как бы во мне жив, и я в соответствии с ним живу. Внутренним взором, когда я иду по жизни, я представляю, что э, я иду как бы по стадиону, и с одной и с другой стороны есть две трибуны. И, ну, представляю, что справа от меня есть трибуна ангелов и Божьих э, ну, творений, а слева… э, Ну тех, которые с Богом А слева от меня трибуна, где демоны и сам дьявол И вот я иду по жизни И я, даже когда один, я что-то думаю, я что-то делаю Я иду, и я представляю, что вот то, что я сейчас думаю Или то, что я сейчас делаю Кто в этот момент улыбается? Бог или дьявол? Или кто начинает скандировать? Ура! Молодец! Ангелы Божьи или демоны? И вот эта ну, отрезвляющая мысль она как раз проистекает из того, что Бог все видишь, Он видит меня насквозь. И я перед Ним как открытая книга. А если мы еще откроем Евреям, 4 главу, 13 стих, то там мы прочитаем, что нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Перед глазами Бога все обнажено и все открыто. Об этом мы уже говорили. Если взять Прошлый пример с трибунами, то, ну вот, только что мы упоминали. Зачем? Извини, давай я еще раз. Только что, там две секунды прошло, я говорю, только что. Так, давай отсюда. А если мы откроем послание к евреям, четвертую главу, и прочитаем 13 стих, то здесь сказано, «И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его». «Ему дадим отчет». И вот мы идем с вами между вот этими двумя трибунами, и цель этого движения — мы в конце концов все приходим к Богу. И здесь сказано, что мы Ему дадим отчет. Я представляю себе, что я иду, и тут скандируют одни, другие, я делаю вещи, за которые я радуюсь, я делаю вещи, за которые я стыжусь. Но в итоге я прихожу к Богу, и Бог говорит мне, ну что, давай, рассказывай что у тебя было в течение жизни и вот эта реальность в которой на самом деле каждый из нас находится и это реальность к которой мы в конце концов придем согласно Писанию. а теперь давайте откроем псалом 146 и прочитаем 5 стих здесь сказано велик господь наш и велика крепость его и разум его неизмерим и здесь мы еще сталкиваемся с одним качеством Бога, это его всеведение, то, что Бог всеведущий. У меня в голове сотни идей крутится каждый день. Я знаю одного человека, у которого идей прям тысячи. Он как начинает говорить, у него сразу идеи. Вот. Из всех этих идей, ну я, наверное, ну может быть, одну из десятка воплощаю в жизнь. А может быть, даже одну на сотню. Вот. И, ну, По жизни мы делаем гораздо меньше из того, что мы думаем. Так вот, согласно Писанию, Бог настолько велик, что Он сотворил этот мир. И то, что Он сотворил, это только часть Его идей. Поэтому в Псалме сказано, что Он велик, велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Можно измерить деревья, можно как-то оценить траву, можно посмотреть на планету Земля, но... Те идеи, те мысли, которые есть у у Бога, они гораздо еще больше, чем то творение, которое Он сотворил. А мы не в состоянии даже постигнуть всего Его творения. Мы видим только часть Его творения. И это еще раз заставляет нас увидеть, насколько Бог велик в в Его разуме, в Его всеведении. 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих. «Я написал вам отцы» потому что вы познали безначального. Интересно, Бог здесь называется безначальным. Давайте прокомментируем. В нашем мире есть вещи конечные. Ну, например, взять дерево. Оно когда-то родилось, оно растет, и когда-то оно э, наступит для него конец. (кươi) Есть вещи в этом мире бесконечные. В частности, духовный мир считается, В некотором смысле без конца. У него есть начало, потому что Бог сотворил этот мир. Но у него нет конца. И в этом плане они бесконечны. Но есть понятие безначальный. И это понятие относится только к самому Богу. Бог — это тот, у кого нет ни начала, ни конца. И Писание в этом плане открывает перед нами так, такой аспект его природы, что Бог вечен в смысле не имеющий ни начала, ни конца, находящийся вне этого времени. Все остальное имеет либо начало, либо конец, либо то и другое. Давайте откроем Исаю, шестую главу, третий стих. И здесь мы можем прочитать. И взывали они друг к другу и говорили. «Свят, свят, свят Господь Саваов. вся земля полна славы Его». Бог обладает святостью. Еврейское слово «кадош» означает «отделенный», «освященный». Бог отделен от всякого греха, от всякой нечистоты. Он полностью чист. То же самое приблизительно мы читаем в конце Библии, в книге Откровения, 4 главе, 8 стихе. Там тоже были э, животные духовные, и каждый из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они были исполнены очей днем и ночью, не имеют покоя, взывая, «Свят, свят, свят, Господь, Бог, Вседержитель, Который был, есть и грядет». Греческое слово "хагиос" тоже э, говорит о чистоте и отделенности. Это Либо физически чистый, либо нравственно-невинный, либо религиозно освященный, отделенный для какой-то цели. Так вот, в природе Бога есть святость, отделенность и чистота. Подводя промежуточный итог, мы можем сказать, что сегодня мы рассмотрели такие качества природы Бога, как его всемогущество, что он вездесущ, что он всеведущ, что он всевидящ. что он вечен и что он свят давайте перейдем ко второму вопросу где поговорим об именах бога мы уже сказали о том что имена это как грани бриллианта они позволяют нам рассмотреть черты характера бога или мы сказали что это как окна через которые мы можем заглянуть в его сердце и увидеть какие-то его грани бог Либо сам открывал свои имена людям на протяжении истории, и в Писании мы находим этому примеры, как, например, Моисею он открылся, Аврааму мы уже сегодня читали об этом. Либо Божьи люди сами встречались с Богом и переживали Его особым образом. Ну, сами в смысле не то, что они Его догнали, а просто Бог открывался им, они, встречаясь с Богом, узнавали, по его действию какую-то часть его характера. И э, такие примеры тоже у нас есть. Это Иаков, это Давид в псалмах часто говорит об этом. Поэтому э, в Библии есть много имен Бога, которые как бы то с одной, то с другой, с третьей стороны. Мы все смотрим на одного Бога, и перед нами открывается определенное его качество. Также, кстати, бывает с людьми. Если вы посмотрите, у любого человека есть как бы... Черты его характера, которые проявляется в разных ситуациях. У Бога есть свой характер, и этот характер описывает его имена. Давайте посмотрим на некоторые из имен Бога. А вообще, если сказать, у нас в Библии насчитывается более 600 описательных имен Бога, но также есть еще и личные имена. И вот э, сейчас мы приведем только несколько, все 600 не будем. Вот Наиболее ключевые имена Бога, встречающиеся в Писании. Первое имя — Л или Эллоах, означает «Бог могучий». Эл связано с властью, с могуществом и со способностью. То есть Эл означает, что Бог есть тот, который может сделать то, что он хочет сделать. И в этом плане он целостный, могучий и способный. Другое имя, производное от этого, это Эллохим, означает «Бог творец». Бог крепкий, Бог сильный. Это форма множественного числа Элоах, которая, кстати, подтверждает доктрину о Троице. Из первого предложения в Библии это уже видно. И здесь говорится, буквально на русский язык можно переводить, что Элохим, это как бы ну, связано с «мы». Как сказано в первой главе «Бытия», когда Бог творил человека, Бог говорит, не «сотворю человека», а «сотворим человека», то есть «мы это сделаем». Еще одно важное имя Бога — это Аданай, Означает оно Господь. Оно используется часто вместо еще одного имени Бога, о котором мы поговорим чуть ниже — Яхве, который евреи считали слишком священным для того, чтобы произносить его грешными людьми. И поэтому в Ветхом Завете Яхвы ну, было заменено на Аданай. Однако... При описании отношений с Богом, с Его народом избранным, Яхва использовалась, в то время как Аданай чаще использовался тогда, когда описывались отношения Бога с язычниками. Ну и, наконец, Яхва или Иегова, что означает тоже Господь. Это единственное настоящее имя Бога, которое Бог сам открыл Божьим людям. Когда Бог предстал перед Моисеем, Он сказал, что Он Иегова. И буквально это означает, что Бог есть тот, который есть, который всегда существует. То есть одно из самых главных имен Бога заключается в том, что Он есть тот, который всегда существует, который всегда присутствует. И Он присутствует рядом и непосредственно с нами. Он находится поблизости, ну, недалеко от каждого из нас. И он э, слышит тех, кто взывает к нему об избавлении. Он слышит тех, кто взывает к нему о прощении. Он э, помогает тем, кто нуждается в руководстве. Вот какие оттенки у имени Бога и Егова. Тот, который есть и тот, который рядом. Следующее имя Бога, которое часто встречается в Писании, это Яхве Саваоф, что означает Господь воинств. Мы встречаем это имя в Исаии и в Псалтирии. Слово «воинство» означает орды, топы, полчища, то есть множество. То есть Яхва Саваоф означает, что он есть Господь множества. Господь воинств небесных и Господь воинств жителей земли, иудеев, и язычников, богатых и бедных, Господь и рабов. Это имя выражает его величие и власть, которую он показывает в мире э, живых существ, небесных и земных, и то, что он в состоянии управлять всеми людьми. Еще одно имя – это Эль Шаддай, что означает «Бог крепкий, сильный Иакова». Это имя говорит об абсолютной власти Бога над всем, что он крепок, что он силен что он непоколебим. И, кстати, следующее имя еще есть, похожее на это, это буквально в еврейском он как бы «цур» звучит или «кур». Переводится как «твердыня, заступник скала». Очень часто, особенно, по-моему, в псалтыре мы читаем, когда Давид, обращаясь к Богу, говорит, что «ты моя скала, ты мое убежище, я нахожу покой в тебе». И это тоже имя, которое описывает Бога как того, на кого можно положиться и в ком можно э, спрятаться и обрести покой. Ну и последнее имя, которое мы упомянем, это э, имя Бога Кадош. Мы уже о нем косвенно сказали в Исаии в 6 главе в 3 стихе, когда говорится «Свят, свят, свят Господь Суваов», то употребляется именно Кадош. И вот этот Кадош, он означает «Святой Израилев». И это имя, которое акцентирует внимание на его чистоте, на Его отделенности от, от греха. И вот если обобщить все имена, то мы видим, что имена Бога тоже акцентируют внимание на Его природе. Элоах могучий, Элоги, Элохим — Творец крепкий и сильный. Аданай Господь. Яхвы и Иегова тоже Господь, но можно сказать, Господь с большой буквы. Яхвы Саваов это Господь воинств. эль Шаддай, Бог крепкий и сильный Якова. Цур, Твердыня, Заступник, Скала и Прибежище, Кадош, Святой Израилев. И представьте, таких имен более 600, которые встречаются на страницах Библии. Насколько многогранен характер Бога, и люди, которые встречались и взаимодействовали с Богом, они открывали вот эту многогранность в своей жизни. Теперь давайте перейдем к третьему, ну и, пожалуй, наиболее практичному и главному вопросу как Бог относится к этому миру и как Он относится ко мне лично. Когда мы открываем книгу «Бытие», первую главу, то мы видим, что первое, что важно знать о Боге, что Бог является Творцом этого мира, а также нас. Бог создал весь этот огромный мир. Это «Бытие», первая глава, первый стих. Видимый и невидимый. Мир физических, а также духовных вещей и существ. Об этом говорит 1 1 глава, ой, послание Колосианам, 1 глава, 16 стих. «Бог создал нас, и создал нас Он по своему образу и подобию». Об этом говорится в Бытие, 1 глава, 26 по 28 стих. И, конечно, не по физическому, а по духовному, потому что Бог есть Дух, и поэтому наше подобие Богу, оно духовное. И также в Бытие говорится о том, что Бог создал нас для того, чтобы мы плодились и размножались. Очень важная заповедь. Бытие, 1 глава, 28 стих. Бог хочет не только, чтобы мы плодились и размножались, но чтобы мы владели землею, то есть тем миром, который Он создал, и чтобы мы были добрыми управителями в этом мире. И поэтому Он все отдал э, в наши руки. Об этом тоже говорится в Бытие, 1 главе, 28 стихе. Но для нас, наверное, самое важное, на чем хотелось бы акцентировать внимание, что Всякий раз, когда Бог творил что-то, каждый день, всегда звучала фраза «хорошо». Бог сотворил небо и землю, сказал «хорошо». Сотворил животных, сказал «хорошо». Сотворил растения, там, ну все, 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 и сказал «хорошо». А потом сотворил человека и сказал «хорошо весьма». То есть из этого можем сделать вывод, что Богу нравится то, что Он делает. Мы тоже делаем разные вещи своими руками. И обычно мы те, кто любит больше свои ну, творения, чем э, те люди, которые смотрят на это. Я вспоминаю, когда я был ребенком, делал шкатулку для мамы. Я думаю, я бы, если бы деньги кому-то давал, ее бы все равно не взяли. Но для меня она была очень драгоценная. Я о ней думал. Это очень и очень хорошо. Так вот, Богу нравится э, то, что Он создал. Богу нравится Его творение. Все, что Он сотворил, Он сказал, это хорошо и хорошо весьма. Есть такое мнение, что Бог сотворил этот мир и бросил его на произвол. Что сейчас Он, подобно седовласому мудрецу, занят своими делами, ну а тут все идет, как идет. Так вот, Писание говорит нам, и об этом можно прочитать в Деянии в 1 главе 7 стихе, а также в 17 главе 26 стихе, что Бог не отстраненный Бог. Не мудрец, сидящий, занятый своими делами. Бог здесь и сейчас. Он вовлечен в свое творение. У него есть планы для этого творения. У него есть времена и сроки, которые он определил. Иисус даже говорил, «Отец мой до не трудится, ну, и я тружусь». Поэтому Бог, он активен, он вовлечен, он действует, он здесь и сейчас. И в этом плане у него есть определенный план для всего мироздания. приминая сроки, и пределы вещей. Мы уже говорили с вами о смысле жизни и о том, чего Бог хочет для человека. Мы говорили о том, что Бог создал нас и хочет, чтобы мы искали Его. Об этом говорит Деяние, 17 глава, с 26 по 27 стих. Бог хочет, чтобы мы Его искали. Вопрос, почему? Потому что в отношении к этому миру, в отношении особенно к нам, мы оказались в интересной ситуации. Мы когда-то были с Богом, но потерялись. И поэтому Бог хочет, чтобы мы вернулись к Него, чтобы мы снова нашли Его, для того, чтобы мы были вместе с Ним. И чтобы после этого мы уже более не терялись и не пропадали. Вот мы поговорили о том, что Бог сотворил этот мир что у Бога есть определенные планы и намерения для этого мира, и что Бог хочет, чтобы мы нашли Его и были с Ним в отношениях. И возникает такой вопрос, э, зачем все это Богу надо? Для чего Ему было и создавать этот мир, и какие-то планы простраивать, и ну, желать, чтобы мы Его нашли? На наш взгляд, причина всего этого в одном слове — любовь. Бог очень сильно любит нас. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 стих. Ну, что здесь сказано? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Так возлюбил Бог мир. Как возлюбил? Да так сильно, что отдал самое драгоценное, что у Него было, Своего Сына, Ради нас. И сделал это для того, точнее, сделал это потому, что мы находимся в определенной опасности. Мы находимся в беде и нам грозит смерть. И поэтому Бог, не желая нашей погибели, отдает в жертву своего Сына, чтобы мы имели жизнь. Божья любовь это, наверное, самое главное отношение Бога к этому миру. Все, что сотворил Бог, Бог сотворил с любовью. Всех нас, кого Он сотворил, Он сотворил с любовью. И по сей день, несмотря на то, что мы потерялись, Бог продолжает любить нас. И вот эта любовь, это, наверное, ключ к пониманию э, отношения Бога и ключ к пониманию Его характера и всех Его имен. Все сводится к Его любви, потому что Бог есть любовь. И в заключение давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Вначале мы говорили о том, что есть разница между знанием и познанием. Что знание, оно часто виртуально, а вот познание связано с личным опытом. Мы все знаем ну, нашего президента, допустим. Все слышали про Владимира Владимировича Путина. Но кто из нас знает его лично? У кого из нас есть опыт личного общения с ним? И вообще, давайте зададимся вопросом, Представьте себе ну, просто вот, ну, вот реальность, э, возможность ситуации, что вы встречаетесь с президентом, и он говорит вам, я хочу с тобой общаться, я хочу, чтобы мы были с тобой друзьями. Давай вот все, что надо там, ну, если билет там, прилететь, пообщаться, то есть любое время, если какие-то вопросы, обращайся, если какие-то проблемы, помогу, решу. Вот это уже шаг в сторону познания. Хотели бы, чтобы у вас были личные отношения с президентом, чтобы он был... Ну, вашим другом. Бог гораздо больше нашего президента. Он больше любого президента. Он больше всех президентов вместе взятых. И этот Бог желает общения с нами. Он приглашает нас дружить с Ним и общаться с Ним лично. Бог приглашает нас перейти от простого знания о Боге к личному познанию Его самого. И Он все для этого сделал. Он любит нас, Он открыт перед нами. И ответ, по сути, остается за нами. Что мы хотим делать в этой ситуации. Ну а теперь время вопросов для обсуждения. Сегодня их будет два. Вопрос первый. Есть ли в вашем сердце желание познавать Бога лично? Просто загляните и задумайтесь. Если да, то тогда задайтесь вопросом. Почему вы хотите познавать Бога? А если же нет, то задайте вопросом, почему нет этого желания? Откуда у него растут ноги? Второй вопрос, более интересный. Мудрейший царь Соломон, когда построил величественный храм Богу, сказал, Третья книга царств, 8 глава, 12 стих. Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Вот как интересно, Господь благоволит обитать во мгле. И для нас возникает странный, ну тогда интересный вопрос, и даже немного странный, почему такой великий и могущественный Бог, который так любит нас, который хочет, чтобы мы Его искали, который хочет, чтобы мы Его нашли, выбирает обитать во мгле и выбирает быть невидимым для нас. Почему бы ему просто не выйти в свет и сказать, вот я? Особенно, когда мы говорим о том, что он нас любит и хочет, чтобы мы его нашли. Ну что, плодотворного вам обсуждения. До следующих встреч.